1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos para que se puedan comunicar y participar en esta edición donde hoy usted se convierte en el protagonista. Así que puede comenzar a llamar a través de nuestras líneas telefónicas en los Estados Unidos, el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990-763-7100. También usted puede comunicarse localmente en Puerto Rico a través del 787-303-0101. De esta manera, puede llamar al programa directamente durante esta hora y hacer su consulta. También aquellos amigos que nos visitan a través de nuestra página web pueden escribirnos sus consultas a través del de chat. Así que desde ya pueden comenzar a participar. Ah. Y nos sentimos contentos de poder tener esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes, amigos, y saber que están listos para participar de nuestro programa. Gracias por la sintonía que nos brindan a diario y esperamos que hoy tengan la oportunidad de entrar a nuestro programa y hacer sus consultas. Como todos los días, contamos con la buena orientación que siempre nos trae el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
0: Muy bien, gracias a Dios, Jorge. Voy a agradecido al Señor por esta hermosa oportunidad, porque hoy podemos estar nuevamente reunidos con nuestros amigos en Clínica Abierta. Saludamos a nuestro equipo técnico, Saludamos a cada persona, independientemente de la situación donde esté. Nos complace mucho que nos acompañe
1: Y también queremos enviar saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Colombia a través de la iglesia de Barranquí, Gospel Radio Internacional. Sígueme 96.5 y sus repetidoras en Arauquita, Fortultame, Saravena y Arauca. Así que para todos nuestros amigos colombianos, grandes saludos desde acá, desde la isla del encanto Puerto Rico. Vamos entonces a compartir el pensamiento saludable para hoy.
0: La enfermedad, el padecimiento y la muerte son obras de un poder enemigo. Satanás es el destructor, Dios el restaurador. Así que la fuente de curación nosotros debemos comprender que tiene que ver con Dios mismo. No es el Señor el que está enviándole a la gente la enfermedad, el coronavirus, los problemas. No, el Señor está tratando de deshacer este problema en el cual todos estamos sumidos porque hay un enemigo real, el diablo, la serpiente antigua, Satanás, y él que está causando todos estos problemas y desastres que afligen a la humanidad y que lamentablemente será adjudican a Dios. Miren lo que nos dice la escritura, en tercera de Juan 2. El deseo de Dios para todo ser humano está expresado en estas palabras: Amado, Dios nos ama, Dios no nos odia. Él no está ansioso en verlo, en reconocerse del honor. Dios no desea el sufrimiento y la angustia que usted está eh, experimentando. Eso no es obra de Dios. Él dice la Escritura, quiere que nosotros seamos prosperados y que tengamos salud y que nuestra alma esté en prosperidad. Dice la Biblia, eres quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. No podemos adjudicar a Dios la obra nefasta del enemigo. Muchas personas piensan que todo lo que estamos enfrentando en relación a las muertes que se están desarrollando a consecuencia del coronavirus, del sufrimiento, del pesar de tantas situaciones que a la humanidad, tiene que ver porque Dios quiere que así sea. No, Señor. El Señor lo que desea es restaurar todas las cosas. Él lo que más ansía es darnos paz, felicidad, gozo y la vida eterna. El Señor quiere que usted y yo seamos felices ahora y para siempre. Permitamos que Él entre en el escenario de nuestra vida y démonos cuenta cómo el Señor ansía para
1: nosotros lo gracias doctor por esas palabras vamos entonces a comenzar con las llamadas de nuestros amigos oyentes, ya tenemos lista a María ella se comunica del pueblo de Caguas, adelante María
2: este, buenos días este, es para preguntar yo tengo el, el potasio me salió en 570 y me quitaron casi todo lo de, de comer. Entonces, yo me estaba haciendo un jugo de remolacha, zanahoria y este espinaca. Y como me lo dejé de tomar, por lo que me dijeron, pues ahora la hemoglobina me baja. ¿Qué puedo hacer?
0: Muy bien. Vamos entonces a ayudarla. Mire, recuerde que cuando usted prepara zumos o jugos que son de vegetales o de frutas, el potasio se va a elevar. Recuerde que estamos concentrando antioxidantes, vitaminas y minerales. Y el potasio es un mineral que no debiera estar mayor de 5. Usted tiene 5.7. Y esto le puede traer problemas en el ritmo cardíaco y en otros aspectos de su condición de salud. Y todo esto, pues, hay que verlo desde el ángulo de sus padecimientos y de los medicamentos que usted está tomando. Hay algunos medicamentos que también elevan el potasio, no solamente el consumo de frutas y vegetales, que son muy ricos en potasio. Desde ese ángulo, entiendo que usted, tal como expresa, sí tiene su problema de hemoglobina, pero usted ahora puede comer lentejas, Puede comer las espinacas, no las concentre en un jugo ni las remolacha. Coma más espinaca, no la concentre. Eh, puede comer las remolacha, no es lo mismo comerse media remolacha que comerse un jugo que contenga la remolacha concentrada. Desde ese aspecto, la presencia de la fibra también es muy importante porque facilita el que se pueda ir asimilando de una manera más estable y menos abrupta que cuando usted ingiere eh, este tipo de productos en forma de cubo. Por lo tanto, si usted tiene que utilizar algún suplemento que lo puede se lo puede recetar el médico para ayudarle a subir la hemoglobina, si es por deficiencia de hierro, hay tabletas de hierro, hay también líquidos que contienen hierro, y yo estoy seguro que el médico la va a ayudar para que usted controle el potasio y no le baje su
1: hermano los Nuestra siguiente consulta la hace Gladys de la República Dominicana. Gladys, bienvenida.
2: Buen día. Buen día. Doctor, yo tengo una, un salpullido en mi cuerpo. ¿Puedo comer ajo y cebolla? Gracias.
0: Gracias. Bueno, si el salpullido en su cuerpo no se produjo a consecuencia del agua y la cebolla, claro que lo puede comer, no hay ningún problema. Hay personas que se desarrolla este tipo de situación más bien por efecto del calor, recuerde que estamos ahora entrando al verano, más sudor, más humedad, más calor, y entonces es más fácil desarrollar este problema eh, de frutito o erupción, especialmente en áreas de la línea mamaria, en las zonas axilares, en áreas de los brazos también. Y pues esto puede evitarse sencillamente si usted logra diariamente después de bañarse, se seca con cuidado y se aplica un poco de pulpa de sábila líquida. Esto ayuda mucho para reducir la inflamación, el dolor y el picor y el enrojecimiento. Así que ya tiene un buen tipo de ayuda, pero no entiendo que el agua y la cebolla puedan empeorarlo, a no ser que ellos sean la causa que estimulen más el salud.
1: Tenemos entonces a Doris de la República Dominicana. Delante, Doris.
2: Yo quiero decirle al doctor que yo soy la de la agatritis crónica, que si que yo tengo la digestión lenta, que qué me puede dar para la digestión lenta y que y qué es que lo que es chayote, que yo no sé lo que es chayote.
0: El chayote en la República Dominicana le dice tayota, así que ya sabe qué es ese tipo de producto. Eh, para la digestión lenta recuerden que el utilizar, por ejemplo, alguna tableta de enzimas, digestivas vegetarianas lipasa, amilasa, proteasas todas ellas están contenidas en una sola tabletita y esto usted lo puede utilizar con cada comida esto ayuda para que usted pueda tener una mejor digestión
1: Bien, tenemos a Carmen de la República Dominicana, adelante Carmen
2: Sí, muchas gracias doctor te quiero preguntarle, doctor, sobre la cúrcuma. Me la recomendado mucho para la diabetes. me estamos en en
0: Bueno, mire, la cúrcuma tiene cierto efecto en el paciente diabético, pero no le puedo decir que sea mejor que el cúm de amor. El cúm de amor en algunos países lo conocen como sorosí. También lo pueden conocer eh, por su nombre en inglés, Peter melon. Y este tipo de producto que es una enredadera que se da en el campo y aún está en la ciudad, en los lugares donde hay eh, cercas, eh, se da mucho este tipo de enredadera. Este tipo de producto es excelente para bajar la, la cifra de la glucosa sanguínea. Es muy bueno. Las personas también pueden utilizar, por ejemplo, algunas, eh, algunos vegetales como, digamos, el jugo del repollo. Es excelente para bajar el azúcar. Claro, tiene que preparar el jugo que le quede concentradito. Y este jugo concentrado puro ayuda a bajar el azúcar. También puede utilizar, consumir cebolla más a menudo. La cebolla es muy buena. Recuerden que el nopal, el nopal es excelente, el, también se le conoce como tuna, es excelente para ayudar a reducir la cifra de la glucosa sanguínea. Así que todos estos productos, entiendo yo, funcionan mucho mejor que la cúrcuma en la reducción de la cifra de la glucosa sanguínea, pero ninguno de ellos va a funcionar como usted quisiera, si usted no se ejercita y si no mantiene un régimen, digamos, de alimentación que sea saludable, porque no es el asunto de que yo quiero bajar el azúcar para seguir comiendo los helados, los bizcochos, los pastelitos, las galletas dulces, los flanes, los jugos, así no va a funcionar. Si usted deja de usar esos productos azucarados y consume estos productos que mencioné y practique ejercicio ahí usted va a ver la diferencia real
1: hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de sus consultas ya volvemos
3: más vale prevenir que curar les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de EARP VIVA, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EARP. Si a medida de que pasa el tiempo encuentras más difícil o doloroso hacer ciertas tareas que antes resultaban fáciles, desafortunadamente perteneces a un amplio grupo de adultos mayores que padecen de artritis o dolor crónico en las articulaciones. Los impedimentos físicos e incapacidades que acompañan este tipo de padecimientos pueden requerir grandes cambios en el estilo de vida. Para ayudar a adaptarse a la nueva realidad, la Asociación Nacional de Artritis recomienda aprovechar los aparatos ortopédicos y de asistencia para ayudarte a continuar con tus actividades diarias, como ducharte, vestirte, limpiar el hogar o recoger cosas del piso sin tanto dolor. Si sufres de dolor constante, la forma como que te organizas o las cosas que compras Hacen la diferencia. Por ejemplo, en la cocina, coloca los utensilios más usados al alcance de la mano para no tener que estar agachándote o estirándote. En el baño, pon barras a los lados de la bañera para facilitar el entrar y salir, así como una silla especial dentro de la ducha para simplificar el baño. Por otro lado, usa ropa fácil de poner. Bastones grandes que aprochen los delantales o zapatos con velcro en vez de cordones son algunas sugerencias. El patrocinio de ARP hace posible en nuestro programa. Para obtener más información visita aarporg arp.org oblicua viva
0: El talento siempre está consciente de su abundancia y no se opone a ser compartido
1: abierta amigos y continuamos contestando sus consultas en esta ocasión tenemos a Maritza ella nos llama de Toa Baja Puerto Rico, adelante Maritza con la pregunta.
2: Sí, buen día doctor y a todos ustedes grandes bendiciones um, tengo 66 años y hace como tres meses me hice todos los análisis diría no, mamografía papá Nicolás, que de hecho riñones excreta. tengo la hemoglobina en 14 pero que entonces ahora también se me pide que me haga la colonoscopía. ¿Hay alguna necesidad de hacérmela? ¿Por qué? Pues entiendo que es un proceso que duerme. Entonces, pues, no sé, estoy como un poquito temerosa en ese sentido para ver qué consejo me puede dar. Gracias, le escucho.
0: Cómo no. Este tipo de procedimiento
2: que ayuda
0: mucho a las personas a detectar anormalidades, especialmente en la formación, de algún tipo de problema tumoral, puede usted pedirle al médico si le preocupa mucho que primero le ordene una prueba de sangre en excreta, esto es para detectar por ejemplo hay una mayor probabilidad en desarrollo de cáncer eh, colónico cuando hay ...cierta cantidad de sangrado en el excremento que normalmente no debiera haber... ...y a muchas personas que tienen este problema... Eh, ...inicialmente el cernimiento se le hace con esta prueba inmunoquímica... ...donde se analiza una porción del excremento inmunoquímicamente... ...para detectar la presencia de sangre oculta... ...ahora, si ya esto ha salido positivo... Probablemente en dos ocasiones. Es muy probable que el médico entonces, eh, indagando cuál es su patrón de defecación, eh, si usted siente algún bulto, alguna masa, si hay una dificultad eh, para usted poder defecar, si usted tiene un patrón de estreñimiento frecuente, si en su familia hay historial de este problema, es entonces aconsejable. Que pueda entonces eh, ser sometida a este proceso de la colonoscopía, porque pudiera salvar vidas y si saliera negativa, pues no tiene que practicársela, digamos, en un lapso entre 5 a 10 años y por, pudiera dársela entonces seguimiento con este otro estudio de sangre oculta en el excremento.
1: Nuestra próxima consulta la hace Carmen, ella nos llama de la República Dominicana, Adelante, Carmen.
2: Sí, gracias, doctor. Quisiera saber sobre la cúrcuma, que me la recomendaron para la diabetes. Gracias.
0: Cómo no, Carmen. Eh, esta cúrcuma, como le dije, no es lo más, eh, digamos, el mejor producto para reducir el azúcar. Hay productos como el nopal, que es muy bueno, eh, es excelente. El jugo de repollo, excelente. El consumo de cebolla es muy bueno. El uso del té de de amor es muy bueno para que la persona pueda tener también una reducción en el problema de la cifra de glucosa sanguínea. O sea que hay alternativas que son mejores que la cúrcuma para reducir la cifra de la glucosa sanguínea.
1: Tenemos entonces... Otra consulta. Eh, Miguel de la República Dominicana quiere saber qué productos naturales debe tomar para limpiar de parásitos el estómago.
0: Bueno, primero tenemos que tener claro algo. Hay algunas personas que le se confunden en el aspecto del término parásito y Directamente nosotros podemos pensar, por un lado, en parásitos microscópicos y macroscópicos. Por ejemplo, tenemos eh, algunos gusanos, ¿verdad? Y algunos de estos gusanos habitan en el intestino de las personas. Por ejemplo, la tenia saginata, la tenia solium el ascaris lumbricoides Ellos son parásitos, pero también la ameba es un parásito. Tenemos también otro tipo de, digamos, eh, parásitos como la yardia. Y desde ese punto de vista, hay algunas personas que también le llaman parásitos, por ejemplo, al helicobacter pylori. Entonces, hay que saber qué eh, cuál parásito es el que a usted le interesa, porque cada uno de ellos, dependiendo si son de estos parásitos microscópicos, o si son parásitos anélidos o platelmintos, entonces hay una diferencia en cuanto al tratamiento no es igual así que si en algún momento usted pudiera clarificarnos y decirnos qué parásito es al que usted se refiere con mucho gusto le podríamos ayudar
1: tenemos entonces a Sonia de Toa Baja adelante Sonia con la pregunta
2: Buenos días, me interesaría saber sobre eh, los, el hueso, este, la, la etnia porque el, la columna vertebral, y yo vi una promoción ahí que de algún producto que, que ayuda hasta la mente también, o sea, fue que hoy por primera vez prendo el canal en televisivo y veo al doctor.
0: Muchas gracias. Mire, el aspecto de las hernias, eh, si es en la espalda, estas herniaciones generalmente no son óseas, es muy raro, una cosa rarísima que eso pudiera desarrollarse, más bien son hernias discales, y estas herniaciones discales casi siempre lo que afectan o lo que se eventra es el anillo fibroso del disco. Dependiendo de cuán amplia sea esa producción de la hernia, entonces así es el tratamiento que se le brinda. Hay personas que sencillamente pueden eh, practicarse algún tipo de fisioterapia, pero hay otras que van a requerir cirugía. Y desde ese punto de vista, no puedo decirle que haya un medicamento que pueda curar alguna hernia discal, Tampoco hay medicamentos ni procedimientos, a no ser que sean quirúrgicos para curar las hernias inguinales o hernias que pudieran ser eh, umbilicales, hernias del ombligo, hernias de la ingle. Generalmente se va a requerir la cirugía para correr.
1: Continuamos entonces con Gracias. nuestra próxima consulta. Antonia de la República Dominicana, adelante Antonia.
2: sí. Ha una pregunta de doctor. Que en realidad, eh, camino, trabajo duro y, y camino, y a veces se me cansan los pies, me, me duelen los dos pies. ¿Qué será eso? Muchas gracias. Acá, Miren, no hay varias factores que
0: usted debe tomar en cuenta. Número uno, ¿cuán cómodo es el calzado que usted usa? Si es un calzado pesado, si es un calzado que no está acolchado, que no, no es fácil para sus pies, porque cuando nosotros, por ejemplo, vamos entrando en edad, la cantidad de colágeno se reduce y el acoginamiento de nuestros pies también va a adelgazarse. Así que la planta del pie tiende a adelgazarse y las porciones óseas de los talones y de los metatarsos van a estar más en contacto directo. Entonces sí, además de eso tenemos un zapato grueso, pesado, eh, incómodo entonces tenemos mayor problema, se va a cansar más fácilmente. Si este tipo de ajuste, número uno, el acoginamiento del calzado que usted usa, si es cómodo o no es cómodo, si usted está perdiendo en cierta forma el acoginamiento suyo natural de sus pies, esto también hay otro factor. Si tenemos... Eh, inflamaciones que se pueden desarrollar en las articulaciones metatarsofalángicas o interfalángicas. Pues ya tenemos problemas, tenemos razones. Lo mejor que usted puede hacer es cuando usted regrese de trabajar, sumerja sus pies en el agua más calientita que usted pueda y un buen baño de pies caliente por 10 a 12 minutos luego de esto seca y se va a untar algún tipo de aceite puede ser de coco, puede ser de ajonjolí bien untado dése un buen masaje en la planta de los pies y después póngase un buen calcetín una media gruesa, esto le va a ayudar también eh, cuando usted vaya a ponerse el calzado si eh, usted se ha dado cuenta que su tipo de calzado para el trabajo, es un calzado que es me, eh, cómodo, mejor invierta en un par de botas que sean buenas, que sean cómodas, que lo protejan y que tengan buen acolchamiento interno o compre una plantilla acoginada de estas que tienen un tipo de cule con memoria y esto va a ayudar para que usted sienta mucha gratificación y menos problemas de cansancio en su
1: Bien, nuestra próxima consulta la recibimos de Carmen desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Carmen.
0: Oh,
2: sí, buenos días. Dios les bendice. Eh, doctor, le iba a preguntar, eh, escuché la anterior de la persona de la colonoscopía. Eh, sí. Yo padezco el treñimiento, entonces tengo hemorroides y a veces siento que me lastimo y sangro. Esto tendría que ver con sangre oculta. Y me dicen que para esto es monotomal bueno y que los probióticos. Le escucho por el radio. Gracias. Dios les bendiga. ¿Cómo no?
0: En realidad, los probióticos no van a hacer nada en el aspecto, digamos, de sus hemorroides. Para evitar esas hemorroides, sí, lo primero que debemos hacer es evitar el estreñimiento. Digamos, si usted es una dama que le practicaron cesárea o que le sacaron la vesícula, que le sacaron el apéndice, que le hicieron una laparoscopía para verificar los quistes que tenía en sus ovarios. Los procedimientos quirúrgicos facilitan el desarrollo de adherencias y las adherencias facilitan el estreñimiento. Por otro lado, vamos a asumir que usted no se ha practicado ninguna cirugía, pero si usted consume poca fibra, de celulosa. La fibra de celulosa es la fibra que ayuda a barrer dentro de nuestro intestino. Esa fibra es muy importante. Por ejemplo, cuando usted en esta época de mangos, consume mangos, esas hilachas, esas fibras del mango son muy importantes para ayudar a barrer la cantidad de productos que usted consume y le facilita al uh, intestino delgado y grueso, el que se mueva más fácilmente ante una menor presión para que pueda salir y moverse de un lado a otro la cantidad de materia fecal que tenemos dentro, el intestino delgado tiene que, digamos esa materia tiene que atravesar 21 pies de longitud, aproximadamente unos 7 metros en el intestino grueso aproximadamente un metro, tres pies. De esta forma, tenga idea de que básicamente hay que atravesar cerca de 24 pies en todo el intestino y todo eso está muy bien acomodado dentro de la cavidad abdominal. Por eso, si usted come y se va a caminar, usted ayuda para que ese movimiento intestinal sea más efectivo. Si usted desayuna almuerza y cena después de cada uno de esos episodios de comida vaya y de una caminata de 10-15 minutos suave un paseo eso va a ayudar al movimiento. si además de eso usted puede comer mango mientras mayor cantidad de fibra usted coma mejor pero hay una cantidad de fibra más abundante por ejemplo en el mango, en la piña en la papaya el uso de las chinas, las naranjas, la, la, naranja, la toronja, el tamarindo es excelente. La ciruela ni se diga. Si así también usted acostumbra a comer una buena ensalada todos los días con su almuerzo: espinacas, apio, celery, tomate, eh, repollo, digamos lechuga romana. Lo que usted consuma va a ir facilitando esto, el uso de cereales integrales. Arroz integral, no arroz blanco. El arroz integral tiene esa fibra, pero el blanco no la tiene. Pan integral, no pan blanco. El pan integral tiene la fibra. El pan blanco no lo tiene. Las galletas expulsadas no lo tienen. Hay que ser entonces eh, bastante astuto para que usted vaya seleccionando y cuando usted vaya a comprar... Entonces, prefiera comprar una fruta en lugar de comprar un bizcocho. Y este tipo de selección le ayudará para que usted evite el estreñimiento. También el consumo de agua, de 5 a 6 botellas de 16 onzas. Estamos hablando que cada botella de 16 onzas es medio litro. Si usted puede al día consumir de esas botellas de medio litro, de 16 onzas, Digamos unas cinco de 5 a 6, usted lo evita el estreñimiento. Vea cuántas cosas usted puede hacer. Si además quiere usar, por ejemplo, dos cucharadas de semilla de linaza triturada en la mañana y dos cucharadas de semilla de linaza triturada en la tarde, con la cena mucho mejor para usted.
1: Vamos en este momento a nuestra pausa y al regreso continuaremos con más preguntas.
0: La autoestima determina el estado de ánimo.
3: ¿Los cigarrillos Light son más perjudiciales? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. ¿Fumás o solo acostumbras cigarrillos Light para que no sean tan dañinos? Cuando era pequeña mi abuela decía que no había peor ciego que el que no quería ver. Y en el caso del hábito de fumar, este dicho se acerca mucho a la realidad. Muchas personas piensan que los cigarrillos light son menos perjudiciales para la salud o que representan una mejor alternativa para dejar de fumar. Nada más alejado de la realidad. Está comprobado que el riesgo de contraer cáncer en el pulmón es el mismo en fumadores de cigarrillos con bajo contenido de alquitrán, dado que en un intento de recibir la misma dosis de nicotina se fuma mayor cantidad de cigarrillos, se inhala el humo más profundamente y se fuman los cigarrillos hasta la colilla. De la misma manera, lo anterior aplica a los cigarrillos mentolados, que inclusive pueden ser aún más peligrosos. Según la Asociación Americana del Cáncer, el mentol agregado produce una sensación de frescura en la garganta, lo cual disminuye el reflejo de la tos o de la resequedad. En resumidas cuentas, el fumar implica un alto riesgo a sufrir graves problemas de salud y no existe una manera segura de consumir tabaco. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Claribel de la República Dominicana. Adelante, Claribel.
2: Sí, buenos días. Yo quiero preguntarle al doctor. Eh, yo tengo un problema con mi mamá. Mi mamá ha pasado por una serie de enfermedades y ahora mismo está pasando por el tema de que ya no quiere comer. Nosotros notamos que cuando ella no quiere comer es que ella como que está como un poquito fuera de la realidad y como que casi no nos conoce. Pero eso nos está produciendo que ella no quiere comer, nos aplica los dientes y hasta se puede pasar un día entero sin comer. Tratamos de darle suplemento alimenticio, pero igual nosotros como. Y eso nos tiene muy preocupados. ¿Qué pudiera hacer con una en Mire, pudiera
0: recomendarle que trate de adquirir la mejor multivitamina, multimineral, que venga en forma líquida. Usted puede ir a la farmacia o puede ir a una tienda de productos naturales y ahí eh, va a encontrar eh, disponibles este tipo de productos. Y lo que hacen al ingerirse es eh, básicamente tratar de decirle al hígado, tenemos a nuestra disposición... Aquellos elementos necesarios para procesar mejor los macronutrientes, los carbohidratos, los ácidos grasos y las proteínas. Estos carbohidratos, por ejemplo, los va a encontrar en las papas, la yautía, la yuca, la batata, el arroz. Y también va a haber una buena cantidad de azúcares, que también pertenecen a ese ámbito, ¿verdad?, de los carbohidratos, eh, donde podemos obtenerlos directamente de las frutas. Los ácidos grasos los podemos obtener de las aceitunas, las almendras, las nueces, las avellanas, el maní. Y, por otro lado, la proteína, eh, por ejemplo, si ella come eh, huevo, pues, Ahí la saca. Si ella consume pescado, si ella consume pollo, pues de ahí la va a obtener. Si ella es vegetariana, pues de los diferentes tipos de legumbres, garbanzos, habichuelas, frijoles, eh, negros, rojos, pintos, gandules, ahí están. Usted puede seleccionar de acuerdo a su, al deseo, ¿verdad? al hábito que ella tiene. Eh, con darle a comer, digamos, algunos jugos que sean de vegetales o algunos jugos que sean de frutas. También le puede ayudar principalmente brindarle unos trocitos o digamos un puré de piña excelente para estimular el apetito.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Marilyn de Humacao. Adelante Marilyn.
2: Sí, buenas, buenas tardes, buenos días todavía. Es para hacer una consulta al doctor con relación a qué sería bueno para esta infección de la vejiga.
0: Muchas gracias. Bueno, las damas pueden tener ardor en la zona de la vejiga. Muchas, muchas ocasiones sí hay infección, pero usted debe investigar si esa infección es por, por ejemplo, esquenicia cordial. Si este es el agente causal, que es muy común en las damas, entonces hay que hacer algunos cambios. Principalmente la dama puede utilizar el jugo de arándanos. Arándanos, que se le llama en inglés cranberry, lo puede combinar con jugo de limón. Y esto ayuda para que las infecciones simples puedan ser fácilmente evitadas. Aumentar la ingesta de agua por lo menos cinco botellitas de medio litro al día, excelente. También, dependiendo de cuál sea la situación, en ocasiones se produce un tipo de cistitis que no necesariamente tiene que ver con infecciones. Hay damas que por deficiencia de estrógenos desarrollan uh, un tipo de cistitis y una fricción con hielo sobre la zona de la vejiga es suficiente. Por eso le digo que lo principal es tratar de instalar Si en realidad usted tiene primero una infección por algún agente bacteriano o pudiera ser también por eh, algún tipo de cándida, esto pudiera también eh, facilitar ese. Y hay otros otro tipos de bacterias que pudieran estar facilitando el desarrollo de este problema de tanta incomodidad. Un análisis general de orina y un cultivo de orina es lo básico para que usted pueda saber si en realidad está sufriendo esto o si es sencillamente una cistitis intersticial que ocurre también en las
1: tardes Tenemos entonces la siguiente consulta. Un anónimo de la República Dominicana tiene órganos de sus cuerpos que no se desarrollaron bien como los órganos sexuales. Quiere saber si esto es a causa de niveles bajos de testosterona, ya que la voz tampoco cambia.
0: Hay personas que por algunos trastornos, digamos, de genes, eh, algunos por trastornos cromosómicos, más bien, trastornos cromosómicos pueden tener este problema. Como único usted puede eh, descifrar la situación es que usted vaya a un genetista. Ahí él le hará algunas pruebas donde puede detectar qué es lo que está ocurriendo. Eh, mediante un genotipo eh, va a darse cuenta de lo que está sucediendo y este análisis le va a dar eh, una mayor precisión si la persona, si el individuo necesita algún tipo de apoyo hormonal adicional.
1: La siguiente consulta la hace Karina. Ella es dominicana, tiene 50 años. ¿Tiene algún beneficio conservar los ovarios después de la menopausia? Pregunta.
0: Entiendo que sí, que es útil porque aunque la mayor parte de las personas, las damas, no lo entienden, sí siguen produciendo una mínima cantidad de estrógenos y progestágenos que se suman a una mínima cantidad que también se produce en las glándulas suprarrenales y de esta forma usted encontrará damas que no tienen ningún tipo de trastornos vasomotores que no se quejan de sofocos de calentones de los sudores de los pochornos eh, y que de una u otra forma le ayudan para conservar cierta cantidad de líbido, le ayudan también para conservar una mayor tersura en la piel, eh, conservar eh, también una buena implantación del cabello para tener menos cambios emocionales. O sea que aún... Dejando de funcionar totalmente, no quiere decir que ellos se apagan completamente.
1: Tenemos entonces a Carlos de la República Dominicana, 45 años, cada día se le dificulta leer con sus lentes, sufre de miopía y astigmatismo. La oftalmóloga le dice que es producto de la presbicia. Pregunta, ¿esto se controla o sigue aumentando algo que se pueda hacer?
0: Bueno, lamentablemente, Carlos, hay que tomar en cuenta otros factores. Ya a esa edad, algunas personas, no solamente por efecto de la falta de elasticidad del lente, nuestros lentes, ellos tienen la capacidad de tornarse más cóncavos o convexos, pero según envejecemos, el cuerpo ciliar va perdiendo esa capacidad y la mayor rigidez del de lente no facilita el proceso de acomodación y entonces usted nota que tiene que poner el libro por acá lejísimo y eso pues es lo que ella le ha dicho que se ha perdido eso, tiene presbicia pero otra cosa es que ya ahí más o menos para esa edad y un poquito tal vez en unos dos tres años más Comienza un proceso de degeneración macular. Esto es adicional a la pérdida de la elasticidad de los cuerpos ciliares. Otra cosa es la opacidad del lente, la catarata. Ahí se van sumando entonces algunos efectos que van a impedir que usted tenga una agudeza visual eh, a pesar de su miopía, que es otro error de refracción diferente. Y estos medios que son transparentes, la córnea, básicamente va a quedar igual. Pero el aspecto de la, del lente va a ir perdiendo esa uh, transparencia y más adelante se va a ir opacando. El cuerpo ciliar ya en su caso empezó a perder la elasticidad, así que no puede eh, hacer que ese tipo de lente sea más cóncavo o convexo. La zona de la retina comienza a degenerarse y si usted es de las personas que consume alcohol, tabaco, eh, que le gustan mucho las frituras, que le gusta el azúcar y que le gustan los productos animales, pues va a sufrir una degeneración mayor porque esos productos que mencioné tienen una aportan una mayor cantidad de radicales libres que facilitan el deterioro de la zona de la mácula. Si a esto le añadimos el que la persona tiende a ser en esa edad más sedentaria, entonces la calidad de nutrición que reciben los nervios ópticos también se va perdiendo la calidad de nutrición que recibe la retina se va perdiendo. Y ahí entonces eh, usted tendrá que utilizar una graduación que aumente y además tenga esa región eh, donde se ayuda a enfocar en la visión cercana.
1: Bien, tenemos entonces un anónimo de la República Dominicana. Desde el 4 de junio de este año tomó ivermectina o... Oh, de 6 miligramos, dice que 3 juntas por 3 días ambrosol cada 8 horas 500 cc, vitamina C y dice que muchos líquidos, a los 6 días sale el resultado positivo al COVID-19 su recomendación por favor
0: gracias, el uso de la Iver ivermectina, el ambrosol, la vitamina C no quiere decir que usted no pueda dar positivo de COVID note que no menciona cuál es la prueba que se realizó si se practicó digamos la prueba molecular el hisopado que se hace en la nariz es probable que usted le salga positivo si tiene ahí alojado en su nariz el virus y no necesariamente quiere decir que usted está padeciendo el COVID si no tiene la sintomatología el cuadro clínico, si es un portador de porque está presente de, fue detectado en el hisopado otra cosa es que le hagan la prueba de antígenos o anticuerpos en la prueba de anticuerpos se puede revelar eh, más bien digamos como las diferentes inmunoglobulinas nuestras nos dicen si ya lo tuvo o si lo tiene actualmente activo, si ya su cuerpo reaccionó formando anticuerpos. La de antígeno nos va a decir que está presente en su organismo el virus. Ahora, todo entonces también depende de cuál es el cuadro clínico en sí. Casi el 85% de las personas pueden ser portadores sin desarrollar el cuadro clínico el 15% restantes algunos de ellos sufrirán el cuadro clínico, pero básicamente de esos 15 que manifiesten el cuadro clínico, más o menos unos 3 van a requerir, eh, digamos, cuidados mucho más específicos, eh, de más atención, porque pueden desarrollar complicaciones, de tal forma que hay que ser un poco más específico, si usted quiere evitarlo, no, no es suficiente la ivermectina, la vitamina C, hay que guardar distancia, usar la mascarilla, el cubreboca hay que desinfectarse, eh, evitar los lugares públicos que estén congestionados, consuma una mayor cantidad de cebolla, una mayor cantidad de frutas cítricas que ayuda muchísimo, pero también recuerde que hay algunos productos como los que encontramos en suplementos, el NAC, el NAC, la NAC, el eh, Hay productos como la quercetina, que se encuentra en la cebolla, que también son excelentes para prevenir. La vitamina C natural, tal como se encuentra en los limones, las naranjas, las toronjas las chinas. Esto es excelente. Pero si usted no descansa en la noche, se trasnocha, y no le da al cuerpo la oportunidad de producir suficiente cantidad de sustancias protectoras de anticuerpos, usted lo va a adquirir, no importa que tome ivermectina y ambroxol y todas esas cosas, y que use la indometacina y todos los productos que la gente está utilizando. Si usted consume azúcar, también va a ser víctima, por eso hay que ser muy cuidadoso, Mientras mayor es la cantidad de frituras y sustancias ricas en ácido grasos, usted se expone más a contraer este virus. Vea que no es solamente el uso de productos tal como se está enfocando en la actualidad desde el ángulo farmacológico. Hay cosas, hay factores de estilo de vida que son necesarios para que usted pueda ayudarse y reduzca, minimice aún más la oportunidad
1: de adquirir el COVID-19. Nuestra siguiente consulta a Natalia Sosa de la República Dominicana, dice que después de vacunarse, siente unos calambres en las yemas de los dedos, le salieron algunos hematomas en los brazos la primera semana de la segunda dosis. Usa medias indicadas por el doctor.
0: Bueno, el hay personas que sí van a tener este tipo de situación donde el cuerpo básicamente eh, reacciona de esta manera ante la administración de esta otra segunda porción, ¿verdad? De la dosis, de la vacuna. Y por supuesto, pues el cuerpo comienza a dar señales, todo el mundo no ocurre igual, pero sí ya se ha documentado eh, en los efectos adversos que ocurre con la administración de esta inmunización, como hay un porcentaje de personas que van a tener estas situaciones como las que usted está presentando y algunos le puede durar algún tiempo. Afortunadamente, la mayor parte de las personas en un lapso relativamente corto se les puede desaparecer, aunque hay una gran porción que no manifiesta ningún tipo de cuadro clínico. Hay algunas personas como usted que sí, que van a estar manifestando esta situación. Puede ser que le dure aproximadamente un mes. Y si usted ya se, digamos, se tomó algún tipo de acetaminofén, eh, descansó, eh, se quedó en su casa ingiriendo buena alimentación, pues tiene una mayor oportunidad de facilitar que el cuerpo pueda reaccionar mejor y reducir el cuadro que a usted se le está presentando.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa pero antes de finalizar queremos recordarles a aquellos que no pudieron o no alcanzaron a hacer hoy sus consultas vamos a permitir la oportunidad en el día de mañana. Eh, tenemos una persona en línea, vamos a, a recibir esta última llamada. Buen día sí, buen Marisol.
2: día. Marisol Ah, sí, escucho, buen día. Adelante, es que, Marisol. Sí, buen día. Es que escuchando lo anterior, eh, me surgió una duda. Eh, cuando uno sangra por la hemorroide, que se lastima con el estreñimiento como tal, ¿es lo mismo que sangre oculta o no?
0: Ah, cómo no, muchas gracias. No, ya esa es sangre macroscópica. La sangre oculta es microscópica y desde ese punto de vista cuando el técnico de laboratorio hace el análisis del excremento eh, digamos anteriormente se buscaba bajo el microscopio la presencia de glóbulos rojos actualmente como se hace mediante métodos inmunohistoquímicos ahí se revela la presencia de hemoglobina fecal contenida ahí en la excreta y entonces ya se da positiva esta prueba pero cuando hay hemorroides, básicamente usted tiene un sangrado manifiesto macroscópico que al usted, por ejemplo, limpiarse, va a notar que el papel sanitario quedó manchado, de rojo. Ya eso, pues, es no hay que hacer ningún estudio adicional, sencillamente es una erosión que sufrió ese plexo hemorroidal por motivo de la fricción en esa área del hemorroide. Y esto, pues, sencillamente usted lo que puede hacer es, si no es un sagrado abundante, solamente manchó un poco el papel, eh, usted puede hacer un baño de asiento en agua tibia, puede aplicarse después de asearse bien en esa zona, aplicarse pulpa de sábina, que ayuda a poder eh, reparar esa zona, eh, cicatrizarla, pero no quiere decir que desaparezcan las hemoglobias. Por lo tanto, atender, eh, evitar el estreñimiento es clave en su caso para evitar que estas, este preso de se llene y facilite entonces la erosión y el sangrado.
1: Bien, ahora sí llegamos entonces al final de esta edición. Vamos a compartir con ustedes el pensamiento ya para reflexión final.
0: Haciendo la identificación del personaje que Juan, allí, en esa primera visión del libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y el versículo 15, no solamente nos dice sus cabellos y sus ojos, también nos dice que sus pies eran semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas armas. Aquí está caracterizando, haciendo la descripción en la visión que tuvo Juan en la isla de Patos. En esa isla, Dios eh, le dio, Jesucristo le reveló los acontecimientos que habrían de desarrollarse hasta su próximo regreso. Desde ese punto de vista, ahora Jesús se está identificando, Él mismo, y lo está haciendo dentro del área del santuario celestial esto es muy importante Juan ahora ve a Jesús de una manera diferente a como lo había visto aproximadamente unos 67 años atrás cuando estuvo con él en su ministerio en la tierra recuerden que este tipo de misión se le está dando a Juan cerca del año 99 a 100 y Jesús había muerto en el año 31 así que tenemos aquí una caracterización bien impactante para Juan de tal manera que él nos la pueda brindar a nosotros y nosotros podamos ir armando toda la estructura de este libro tan importante desde el punto de vista de la revelación y su mensaje para nuestra época
1: nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta con cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: y Lorraine Vázquez